0: Je luistert naar FBS Talks, de podcast compleet voor en door de leden van FBS met als doel om jou te informeren en te inspireren door middel van verhalen van onze studenten. Wat maken zij mee? Je hoort het in FBS Talks. Yes, daar zijn we weer. Een hele goede morgen, middag, avond, wanneer je dit ook luistert. Je luistert weer naar een nieuwe editie van FBS Talks. Mijn naam is Stijn de Ridder en samen met Jasper Hofs hosten wij vandaag weer deze aflevering. Vorige week hebben we natuurlijk met Cas Mensik over Australië gepraat. Hebben we hebben het gehad over al zijn avonturen en zijn gigantische reis van zes maanden na zijn stage. Uh, wil jij nou weten hoe het is daar om stage te lopen? Check dan vooral even die aflevering. En dan nu vandaag. Vandaag hebben we niemand minder dan onze eigen externe commissaris, Amber Deuzeman. Amber Deuzeman is in 2019 zes maanden naar Londen geweest en wij zijn heel erg benieuwd naar haar verhalen. In deze aflevering kom jij meer te weten over hoe Amber nou haar stage heeft um, gehad en hoe het nou is om in zo'n gigantische wereldstad te wonen. Amber, wat leuk dat je er bent. Welkom.
1: Ja, dankjewel jongens. Bedankt voor de uitnodiging ook. Ik vind het net zo uh, leuk met jullie dat ik hier ben, denk ik.
0: Ja, de, eigenlijk is dit gewoon een soort meeting voor ons, hè? aangezien wij elke week al wel via Skype bijpraten.
1: Ja, dat is een wekelijkse bijeenkomstfonds.
0: Zeker waar. Hé, hey, Ammer, vertel, vertel eens iets over jezelf voor de ja. luisteraar.
1: Uh, ik woon in Badme. Ik ben uh, momenteel 21 jaar oud. Ik zit in het uh, tweede jaar van uh, de studie facility management. Um, ja, wat willen jullie weten?
2: Hobby's. Nou,
1: ik heb. Uh, ja. ja, wat willen jullie allemaal weten? Ik, uh... Sport. Doe je nog iets aan sport? Uh, Bootcamp heb ik uh, gedaan, maar dat ligt nu ook even stil. Dus momenteel is het uh, eigenlijk hardlopen en heel leuk oefeningen doen voor de televisie met uh, met de online uh, bootcamps.
0: Uh, Oké, hoe gaat dat?
1: Tegenstrijden, want ja, normaal gesproken doe je die bootcamp buiten. En nu doe je het gewoon een beetje een soort van online. Dus ja, we zijn nog wel actief, maar uh, anders. Maar ja, dat zullen we allemaal uh, ervaren, denk ik.
0: Maar bootcamp, dat is, dat is meestal buiten, in het zand, in de modder. Leg je dan ook een beetje zand en modder in je woonkamer... om die ervaring extra naar boven te brengen? Of?
1: Nee, zeker niet. Oh, Oké. Okay. Nee.
0: Okay. In ieder geval, we beginnen deze podcast weer met de openingsvraag. Amber, wat is jouw grootste ambitie?
1: Ja, dat vind ik een mooie openingsvraag. Um, bij ambitie mag je dromen, toch? Zeker. Ja, dus... ik uh, heb er altijd van gedroomd om mijn eigen onderneming te beginnen en uh, dat uh, droom ik eigenlijk nog steeds dan het liefst in iets van de uh, horeca of gastvrijheid evenementen uh, die kant op ja en dat is eigenlijk nog steeds zo daar uh, ben ik nog steeds heel enthousiast over en dat zou ik later nog steeds heel graag willen doen
0: oké, klinkt goed ja en dan meteen naar je, naar je opleiding al... of is dat gewoon iets wat je ooit in de toekomst wil afwerken?
1: Uh, ooit in de toekomst, nee. Ik wil dus nu door middel van Saxion... die biedt natuurlijk aan... Uh, die hebben het centrum van, uh, voor ondernemerschap... voor uh, jonge en ambitieuze ondernemers... die uh, voor in de toekomst wat voor zichzelf willen gaan doen. En uh, daarbij bieden ze begeleiding aan... het schrijft voor een ondernemingsplan... en uh, al dat soort dingen. En daar, uh, ja, door middel van die weg zou ik daar aan willen beginnen... En uh, dat verwacht ik ergens na mijn tweede jaar te gaan doen, omdat ik in het tweede jaar toch nog wel veel kennistoetsen heb en veel leerwerk. En uh, naarmate je in het derde en vierde jaar komt, wordt dat toch iets minder en gaat dat eruit zien als meer in verslagen. En ja. Toch?
0: Ik... Ja, dat klopt. Ja, Helaas, of misschien vind je het wel hartstikke fijn dat je alleen verslagen hebt, maar ja, veel
2: verslagen inderdaad, dat is
0: wel waar.
1: Zou ja, nee, Het, denk leuk, het
2: niet. zou wel een leuke invulling zijn, inderdaad. Als je dat voor bijvoorbeeld uh, je afstudeerproject kan doen. Ja. Zo'n uh, projectplan doen. bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat zou je dan ook mooi kunnen combineren natuurlijk. Want nu merk ik wel dat het leren nog veel tijd vraagt. En uh, ja, ik kom ook van het uh, mbo naar het hbo. Dus daarin heb ik ook nog wel wat moeite met... Uh, hoe kan ik het beste gaan studeren, zeg maar, voor een toets. En ik merk wel dat ik daar... Uh, ja, af en toe nog wat moeite mee heb. Dus ja. uh, daar focus ik me nu gewoon lekker op. En um, ja, mijn ambitieuze plan is dus voor in de toekomst... om een goed ondernemingsplan te schrijven... gedurende, uh, nou ja, voor het einde van mijn studie. En dan um, daarna eerst heel wat ervaring op te doen. En dan hopelijk uh, daarna zelf aan de slag te kunnen.
0: Klinkt goed. Oh, ja, spannend.
1: Ja. ja, maar Ja, spannend is het altijd, denk ik, ondernemen. Maar ja, je moet een beetje durven daarvoor...
0: Dat is zeker waar. En je zit nu dus in je tweede jaar. En dat betekent eigenlijk dat je net terug bent van jouw stage. Want in het tweede jaar loop je een half jaar stage.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, eind januari teruggekomen. Dus dat is einde kwartiel 2. Kwartiel 1 en 2 ben ik uh, naar Londen geweest inderdaad.
0: Ja, wauw. En waarom Londen? Waarom naar het buitenland?
1: Uh, Nou ja, in eerste instantie misschien een beetje cliché. Maar ik wou gewoon mijn Engels verbeteren. En uh, waar, doe je dat, uh, waar kan je dat beter doen dan in uh, een land waar ze die taal uh, spreken? En daar uh, nou is ja, Engels natuurlijk wel echt wel een, voor veel landen een tweede taal. Maar in Engeland uh, ja, hebben ze daar toch wat meer verstand van, denk ik dan. En uh, ja, daardoor ben ik daarvoor, uh, heb ik daarvoor gekozen. En uh, waarom Londen en niet een andere plek? eigenlijk omdat in Londen gewoon school de meeste connecties had en uh, ik daar dus de meeste keuze had uit leuke bedrijven dus ja, vandaar oké,
0: en wat voor bedrijven heb je gekozen?
1: ik heb mijn stage gelopen in het Amba Hotel dat is uh, een van de 17 hotels van GLH Uh, GLH is een heel groot bedrijf in uh, in Londen dat meerdere hotels kent en uh, daarvan is Amba Hotel het vier sterren hotel van GLH de 1A ja, het ene na beste hotel um, van Londen. Dus Zo. ja, daar, um, daar heb ik toen wel expres uh, be- ja, bewust voor gekozen... om gewoon wel een stapje hoger um, mijn stage te doen. Oké. Okay.
2: Okay. Um, wat, uh, wat hield je stage precies in?
1: Nou, ik heb uh, stage gelopen op de um, housekeeping-afdeling. En dan niet zozeer uh, dat ik zelf kamers ging schoonmaken... en um, ja, daar terecht ben gekomen. Te Maar meer uh, achter de schermen. Dus meer op het kantoor en uh, het financiële gedeelte. En uh, ja, het maken van planningen. Het verzorgen van de... Ja, dat hun loon verwerkt. Het verwerken van hun uren. Ja, een beetje het administratieve gedeelte. Leuk om te doen? Ja, ik vond het heel uitdagend om te doen. Nou uh, is het natuurlijk wel zo... Je haalt... Je moet zelf wat uit je stage halen. En... ja, je moet, je moet er zelf wat van maken. En dat gelde ook wel bij, bij mij op de afdeling. Want um, dat geldt ook bij mij op de afdeling. Want je moet uh, uiteindelijk... Ik had daar ook gewoon kunnen zitten en um, gewoon alleen maar doen wat er van me gevraagd werd. Maar uiteindelijk moet je er daar dan ook voor kiezen om uh, ja, zelf in te gaan ondernemen. En te vragen om andere activiteiten te mogen doen.
0: Ja, ja, oké. Okay. <laughs> ja, we zitten hier een beetje te lachen, want we, van tevoren zeggen we altijd van jongens, zet je wat web uit of zet je notificaties uit en toch hoor je een pliep binnenkomen. Nou, dat betekent dus dat iemand de notificatie toch aan heeft staan. <coughs> Geef niet, wij zijn ook beginners hierin. ja Maar, we, dat, maar, we gaan gewoon... <laughs> maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon door. Uh, oké, okay, dus je hebt bij het Amba Hotel, zeg ik dat goed? Amba Hotel, een ja, uh, stage gelopen, vier sterren. Dat is flink, lijkt mij. Mm-hmm. Hoe was het om in zo'n uh, luxe hotel te werken? Want ik neem aan dat ze veel strenger zijn in een viersterrenhotel... hotel dan als je in een drie-sterren hotel komt, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, je hebt, vanuit school heb je een hele goede uh, bemiddelaar of een accountmanager, zeg maar, waarmee je um, voor die tijd in contact komt. En hij laat je ook uh, allerlei verschillende hotels zien. Dus bij een uh, twee-sterren hotel komen hele andere dingen kijken dan bij een vier-sterren hotel. En hieruit kun je dan ook een beetje kiezen van uh, wat je het leukste vindt. En uh, nou ja, wat daar al strenger was uh, voor de receptie bijvoorbeeld. Uh, iedereen die moest iedere dag echt op en top uitzien. Strak in uh, een uniform en lippenstift op. En uh, de haren netjes gedaan hebben. En um, ja, veel representatiever zijn. Uh, er wordt veel meer van je verwacht in de zin van... Ze, ja, ze verwachten een actieve houding. Um, ze willen dat je zelf dingen oppakt. Um, Meedraait. Uh, ...denkt aan een de gast, uh, ja. ja ze, okay. ver- ze verwachten veel meer.
0: Ja, en vond je dat fijn of vond je dat spannend?
1: Um, ja, natuurlijk is dat spannend, maar uh, je wil natuurlijk te- wat leren. Je bent al wat te leren. Dus ik hoorde ook dat... Uh, nee, me, ik heb me er veel in verdiept van tevoren om het buitenland, ja, een stage in het buitenland te gaan doen. En um, daarin werd mij ook wel geattendeerd dat stages in het buitenland gewoon... Ja, anders zijn. Uh, Omdat ze FM in het buitenland nog niet zo goed kennen als wij dat in Nederland doen. Omdat FM gewoon uh, bij ons een heel heel duidelijk begrip is. Voor ons als Femmers is het inmiddels een heel duidelijk begrip. Maar in het buitenland, als je als FM-student aankomt, dan weten ze niet helemaal waar ze jou moeten plaatsen. Of je dan op een housekeeping thuis hoort, of je dan een ICT'er bent, of je dan achter de receptie thuis hoort...
0: ja, precies. Dan
1: ja. In kan. Eigenlijk met de opleiding FM kun je al die stages wel doen. Alleen uh, in het buitenland hebben ze daar nog niet echt een bepaalde naam voor. En dat maakt ook dat wij onze stages nog niet zo uh, vanzelfsprekend kunnen doen, denk ik.
0: Ja, ja, ze hebben volgens mij ook geen
2: facility management studie in nee. het buitenland. Nee. Nee. Klopt. ze, ja, ze hebben ja, ja. In Klopt. heel veel andere landen is het inderdaad nog niet zo uitgewerkt, denk ik, als in Nederland. Ja. Want je hoort... Um, ik, uh, dat verhaal van Niels uh, Peters, van FMN Young, die zegt inderdaad ook heel vaak van, ja, dan ga ik naar Amerika, en dan ben ik daar een soort speciaal iemand, dat ze in Amerika zo'n groot land, honderden miljoenen inwoners, hebben ze letterlijk maar drie FM opleidingen.
1: Ja, ja klopt. Nu je dat zegt, inderdaad, ik weet ook dat we met de World of Yes daar inderdaad dat gesprek over hebben gehad, dat het nog niet, uh, ja, het vak FM is gewoon nog niet echt bekend daar in het buitenland, en dat ja. maakt ook wel eigenlijk, als ik dan Zoals ik dan heb gemerkt in Londen. Dat ze eigenlijk een beetje versteld staan van wat wij als FM'ers een beetje kunnen. Want we hebben dus eigenlijk van heel veel fronten hebben we een beetje verstand. En wij worden natuurlijk ook heel breed opgeleid. Alleen, um, omdat ze dat in het buitenland dus niet kennen en minder van je verwachten. Ervaren ze dat vaak als heel erg fijn. Omdat we gewoon van meer en verschillende dingen wel wat afweten. En dat heb ik dus ook wel gemerkt op de housekeeping. Want ik heb best wel een bewogen tijd daar gehad. In de zin van... Uh, ik had een hele fijne um, stagebegeleider. En die is na 2,5 maand is die vertrokken. En uh, in die tijd heb ik het een hele tijd zelf mogen doen. Dus het is ook wel hoe je er zelf mee omgaat. En uh, wat voor vertrouwen um, ze in jou hebben. En ja, wat je laat zien eigenlijk. Want daarin um, vertrouw je ook wel het een en ander toe.
0: Ja, precies. Uh, goed, dat is fijn trouwens. Het lijkt me heel fijn. Want je, soms hoor je wel eens dan een tweedejaars student die op stage gaat... Uh, nauwelijks verantwoordelijkheden krijgt, want ja, het is een uh, stagiair, om het maar even zo flauw mogelijk te zeggen. Uh, dus ja, het is wel goed dat je dan zoveel verantwoordelijkheid kreeg. Uh, dat vraag ik me wel af, zeg maar in een, um, in een bepaald bedrijf: dan heb je de facility manager en die valt dan boven de uh, takken, schoonmaak, beveiliging, uh, receptie. Maar hoe zat het dan precies bij jouw hotel? Had dan elke afdeling een aparte manager of was er gewoon uh, afdelingen en dan de baas? Normaal gesproken heb je een F&M er tussen zitten, maar ik neem aan uit je verhaal dat ze dat daar dan niet hadden. Hoe hadden ze dat dan opgevuld?
1: Nou, wat ik dus eigenlijk heel grappig vond, want hier in Nederland is het dus af en toe nog best wel een beetje ingewikkeld wie nou boven wie staat en wie waar verantwoordelijk voor is en... Toen ik de podcast van Vincent aan het luisteren was, toen vertelde hij ook dat, die, dat ze in Tokio heel erg uh, de hiërarchie hebben. En dat ja. ze uh, heel erg moeten uitkijken voor, uh, nou laat ik maar even zo zeggen, de grote baas. En uh, in Londen was dat dus heel anders. Iedereen was heel vriendelijk en je, de, de lijnen waren eigenlijk heel erg plat. Zoals je vroeger altijd denkt: van... oké, okay, er is dus één. In Londen is er dan sprake van één general manager, dus een soort filiaal manager. En daaronder heb je dan een hotel manager. En een een financiële manager. En dan van iedere afdeling heb je eigenlijk één manager. En daaronder valt gelijk een team. Dus het is best wel uh, simpel eigenlijk. En je start de dag met een ochtendmeeting. En uh, je sluit de dag af met een... uh, Aan het einde van de dag heb je ook weer een meeting. En daar, daar gaan dan alle managers heen. En die komen allemaal bij elkaar. En dat gaat eigenlijk iedere dag zo. Behalve in het weekend.
0: Uh, Oké, okay. en wa- was het fijn werken? Zeg maar, heb je, volgens mij, je werkt nu bij Go Ahead Eagles, toch?
1: Ja, klopt.
0: En zou je de structuur um, de structuur die ze zeg maar, nu hadden bij het hotel, zou je dat fijner vinden dan uh, bij Go Ahead Eagles bijvoorbeeld?
1: Um, nou ja, dan moet ik zeggen dat de Go Ahead Eagles is alleen uh, op wedstrijddagen is. Dus heel erg met die hiërarchie, daar heb je niet te maken. Um, al zijn de lijnen daar ook erg kort. En... Um, Nou is dat natuurlijk een groot bedrijf, want je ziet het als een groot bedrijf. Maar aan de andere kant, het valt ook wel weer heel kleinschalig of zo. En dat was ook wel waarom ik voor het AMBA-hotel heb gekozen. Want Jos Pot, mijn accountmanager vanuit school, die vertelde ook wel dat AMBA daarin dan wel een passend hotel zou zijn. Omdat ik gewoon wel op zoek was naar iets waar de... ja, ...waar je niet echt zo'n verre afstand had... ...want je had ook Tower Hotel bijvoorbeeld... ...had ik ook heen gekund... ...en um, daar heb je al wel weer wat verre afstanden... ...maar dat komt natuurlijk ook omdat het hotel daar veel groter is... ...het ja. Amba Hotel had uh, 239 kamers... ...en de Tower... Nou, ...ik durf het niet te zeggen... ...maar bijna 1000 volgens mij.
0: Cool. Juist. Ja, 800
1: zoiets. 100 zoiets.
0: Dat, dat is een groot verschil in ieder geval...
1: Ja, in ieder geval, uh, Tower was veel veel meer. En dan, ja, natuurlijk heb je dan ook meer uh, verschillende lagen nodig. Alleen, wat ik heel erg leuk vond, is dus wel de, ja, de kleine afstand die er zat tussen een manager en general manager. En dat, ja, daar hebben ze je ook wel voor gewaarschuwd. Of Jos, die vertelde dat ook wel. Van, ja, als dus jouw manager dan wegvalt, dan is het ook echt aan jou om om het te doen. En ja. ja. Dat heeft uiteindelijk, zonder dat ik van tevoren wist dat mijn manager dus daadwerkelijk weg zou gaan. Heeft dat wel uh, geresulteerd in uh, dat ik het een hele tijd zelf heb mogen doen. En dat ook nieuwe mensen heb mogen inwerken.
0: Ja, ja oké. Okay. En je hoort best wel vaak, daar hadden we bijvoorbeeld met Kas nog over. Van, hé, hey, zo'n buitenlandstage, is dat nou alleen leuk voor de ervaring? Of leer je nou ook echt iets? Uh, Kas is in Australië geweest. Dat is natuurlijk een compleet andere cultuur. En we merken ook wel dat hij daar vooral... ...meer leuke dingen ervaren. ...en dat de stage zelf... ...nou, dat was... ...tweede, tweede keuze, zeg maar... Dat was, ...dat was niet het belangrijkste. Secundair. Ja. Inderdaad, secundair. Um, en hoe is dat bij jou dan? Heb jij, heb jij er echt iets van geleerd? Um, zowel op FM of persoonlijk vlak? Of is het, was het puur leuk voor de ervaring?
1: Nou ja, ik denk dat een... Uh, ...buitenlandse stage nooit, nooit weg is. Ik zou het ook echt iedereen aanraden... Gewoon puur en alleen al om jezelf te kunnen ontwikkelen, het voor de taal te doen, uh, het werken in een andere cultuur. Die ervaring die uh, wordt je nooit meer afgenomen en dat is zeker een levensles die heel veel mensen uh, in mijn ogen uh, op kunnen doen. Of moeten moeten doen, maar wat ik denk dat goed is. Op gebied van FM denk ik wel dat het verstandiger is om een stage in het... uh, ...in Nederland te gaan doen. Want uh, FM gerelateerd... ...ja, wij in Nederland zijn daar al veel verder mee... ...dan dat ze in het buitenland daadwerkelijk uh, met FM in aanraking komen. Al is het dus wel... ...wat je er zelf uithaalt... ...is ook wat je uh, daaraan over gaat houden. Want ik heb echt een hele uitdagende stage gehad. Ik heb leren plannen. Ik heb leren met mensen... uh, uh, ...ja, gewoon met mensen werken. Met uh, leveranciers heb ik heel veel contact gehad. Ik was ook verantwoordelijk voor... Het interieur in de kamers. Want je hebt nog wel eens gasten die wat um, dingen in een hotelkamer kapot maken. Of um, ja, bijvoorbeeld als er een stoel kapot was... dan had ik weer contact met een uh, met onze stoelenleverancier. En die bracht dan weer twee nieuwe stoelen. En ik zat midden in een traject dat alle bedden werden uh, vervangen. Dus dat was ook een heel uh, georganiseerd programma. moest daarvoor opgesteld worden. En um, ja, er zou in februari zou er een uh, refurbish aankomen... Alle hotelkamers in een bepaald gedeelte van het hotel. Gingen, um, ja, werden helemaal opnieuw aangekleed, zeg maar. Okay, okay. Uh, het was wel een soft refurbish Wat inhoudt dat gewoon het interieur eigenlijk vervangen wordt. En uh, daar moesten wel afspraken met leveranciers voor gemaakt worden. De metingen van de gordijnen moesten gedaan worden. En al dat soort dingen. Dus ja, het is ook uh, maar net hoe, ja, wat jij eruit wil halen. En hoe ver jij wil gaan. Want ik denk wel dat ik veel gewerkt heb. In de zin van, um, het werken was bij mij wel meer dan inderdaad het feest en het uitgaan. Maar dat is dus echt wat je er zelf uithaalt.
2: Ja, ja precies. En ben je... Het verschilt ook denk ik wel echt... met wat voor stage... of wat voor stagebedrijf je komt. Je hebt inderdaad... als ik dat van jou zo hoor... jij hebt heel veel verantwoordelijkheid gekregen... heel veel... ook wel FM-gerelateerde taken. Ja. En dat kan ik van mezelf... van mijn eigen stage echt totaal niet zeggen.
1: <laughs> nee. Daar... Ik heb het ook wel inderdaad... hoorde was... bij ons aan de receptie... was het ook best wel weer eentonig. En... Uh, ik denk dat mensen ook nogal gauw afschrikken van de housekeeping. Dat ze bij housekeeping denken: van, Oh shit, dan moet ik zelf kamers gaan schoonmaken. Ja, en, ja. Um, ja, nou ja, en dat is dus eigenlijk helemaal niet het geval geweest, want dat heb ik nooit zelf gedaan. Dat is ook wel uh, hoe je daar zelf in staat natuurlijk. Je moet als housekeeping, uh, ze noemden het dan housekeeping coördinator. En daarin heb ik echt wel uh, zelf ook in de kamers gestaan, kamers gecontroleerd, uh, geholpen met schoonmaken. Um, het is wel dat je daar natuurlijk gewoon aanwezig bent en dat je ze ook uh, ondersteunt. Maar het was niet de bedoeling dat ik zelf een lijst, met een lijst uh, de omhoog ging... en alle kamers zelf ging schoonmaken, zeg maar.
0: Nee. Gelukkig. Uh,
1: nou ja, ik vind schoonmaken op zich ook niet zo vervelend.
0: Ja, er zijn nu meningen over verdeeld, denk ik. <laughs> Oké, okay, um, klinkt goed, Niks moet ik zeggen, jouw stage. Veel verantwoordelijkheid hoor je niet vaak in een buitenlandse stage. Je luistert naar FBS Talks, de podcast compleet voor en door de leden van FBS... ...met als doel om jou te informeren en te inspireren door middel van verhalen van onze studenten. Wat maken zij mee? Je hoort het in FBS Talks. Um, hoe was uh, Londen eigenlijk? Je hebt zes maanden lang in Londen geleefd. Ja. Zat je in een apart appartement of had je, zat je in een hotel?
1: Ja, hele goede. Um, ik zat echt op een A-locatie. Ik, uh, heb echt, ik zat uh, nog geen... Uh, nou, wat zou het zijn? Twee, vijf minuten van de uh, London Eye af. Van de Big Ben. Um, ik zat midden aan de Strand. Dat is dicht bij um, Trafalgar Square. Nou ja, Leicester Square was ook nog geen, uh, geen vijf minuten lopen. Um, wat mij wel... Ja, waar ik wel erg van was, was. Natuurlijk had ik verwacht dat het druk was in zo'n stad als Londen. Maar... Het was echt heel druk. Met kerst kon je er gewoon niet eens meer lopen. Het was okay. gewoon mensen liepen uh, ja, gewoon door elkaar heen. Je, je, je kon gewoon geen poot trekken.
0: Oké, okay, dus ja, zo. Druk.
1: En dat uh, was, um, ja, sorry. Dat is natuurlijk
0: wel een flink verschil tussen Batman en Londen.
1: Ja. Um, een, een contrast
0: flink. is het ineens. Ja. ja. Maar hoe, hoe, hoe ging je daarmee om? Um, het is een andere cultuur, om het maar zo even te zeggen. Het stadse. Hoe ging je daarmee om? Miste je thuis? Was je thuis? Was je vaak op zoek naar rust? Of viel het nogal mee?
1: Um, nou ja, op een gegeven moment. Ik sliep dus in het hotel zelf. Op de zevende etage. Daar hadden we zeg maar als het ware een soort van studentenhuisje. Of zo zou ik het maar noemen. Daarin sliepen we. Of daarin waren tien kamers. En dan had je een badkamer voor de jongens. En een badkamer voor de meiden. En uh, ja, met een tv. Met goed uitzicht. Met ramen. Uh, het was echt... Uh, voor Londen was dat wel uh, echt wel heel erg perfect. Maar, ja, normaal
0: gesproken miljoenen voor betaald, kreeg jij gewoon gratis eigenlijk.
1: Ja, we werden niet heel dik vet betaald of zo. Dus het was ook wel, denk ik, een beetje, omdat je er werkt, krijg je dat ook natuurlijk. En daarnaast kregen we ook gewoon eten in het hotel. En uh, ja, zaten we dus midden in het centrum. En dat uh, maakte wel dat je optimaal van Londen kon genieten.
0: ja. Ja, netjes. Ja, vertel, wat, wat is het gaafste wat je mee hebt gemaakt uh, in je, op je stage, maar ook in de stad zelf?
1: Um, nou, het gaafste wat ik mee heb gemaakt is toch wel de connecties die je daaraan overhoudt. En dan ook de mensen die je leert kennen. Want um, naar Tokio, zoals Podcast 1 of Australië, um, ga je natuurlijk misschien met minder mensen naartoe. Ik ben dan ook wel met Lies van der Vechten, dus uh, die studeert ook het tweede jaar nu, ben ik wel uh, naar Londen toegegaan. Alleen, uh, zij ging dus naar het Tauw Hotel en ik naar het Ambe Hotel. lag twintig minuutjes bij elkaar uh, vandaan. Alleen, uh, ja, dat, je gaat wel naartoe. Ik was daar alleen en je leert daar gewoon een hele hoop nieuwe mensen kennen. Vanuit heel Nederland, maar ook vanuit uh, Zuid-Afrika, Frankrijk, Italië hadden wij ze. Dus ja. het was uh, ja, eigenlijk van overal. Over de, ja, dit was misschien dan een beetje meer Europa. Maar ja, dat was wel. Uh, dat is gewoon heel gaaf en dat is... Ja, waarmee je ook leuke dingen gaat doen. Je, band daar een, ja, je bouwt daar een band mee op. En uh, dat is wel wat ik denk ik het gaafste heb ervaren over mijn, over mijn stage, denk ik. Klinkt of was goed. je meer op zoek naar een uniek moment?
0: Um, nee, 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 ik vond het heel erg mooi. Maar ik ben nu wel benieuwd, heb je een uniek moment?
1: <laughs> um, nee, ik heb niet echt een uniek moment. We hebben wel ontzettend genoten van um, Heaven. Dat zat onder ons hotel. Dat is de, ja, dat is de grootste gay bar van heel Londen.
0: En, <laughs> dat zat uh, onder, onder jouw hotel?
1: Onder ons hotel, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, en daarnaast, Engelse mensen zijn zo vriendelijk. Dus tegelijkertijd zit je in een gigantische stad... waar je echt uh, omringd bent door uh, nou ja, duizenden mensen. En... Um, omdat Engelsen dus zo beleefd zijn en zo betrokken zijn, voel je het ook weer, voelt het ook weer helemaal alsof je dat niet bent. Gewoon omdat iedereen uh, ja, zo gemoedelijk is. En na, op vrijdag na het werk ga je gewoon naar de kroeg ga je een, uh, een biertje drinken. Nou ja, en dat, is wel, ja, dat vond ik heel fijn. Ik vond daar die cultuur, daar pas je je zo aan aan. Het is echt geen shock. Het is ook echt niet ver van, van Nederland af. Je merkt ook dat heel veel mensen gewoon uh, wel twee of drie keer naar huis zijn gevlogen. Ikzelf ben één keer tussendoor naar huis geweest. Met uh, oud en nieuw ben ik, dat ge- ja, ben ik naar, even naar huis geweest. Dat en uh, ja. Dat heb zei- jij
2: nog um, heb je vriendinnen gehad of zo die jou uh, bezochten?
1: Ja, ik heb heel veel bezoek gehad. Um, natuurlijk ook omdat Londen geweldig is. Maar ik heb ook inderdaad met uh, ja, acht, zeg ik dat goed, acht vriendinnen zijn langs geweest. We hebben Met z'n acht hebben we in een uh, hostel geslapen. Ja, en dat is natuurlijk ook geweldig. Dat dat zijn ervaringen die je op dat moment niet zo realiseert dat ze zich afspelen. Maar als je daar dan op terugkijkt, dan denk je wel eigenlijk, dat is geweldig. Wat nou mee?
0: Ja, precies. En ik vraag me ook wel af, want je hebt er zes maanden geleefd natuurlijk. In het begin voel je je misschien nog wel een soort toerist. Zo, ik heb in ieder geval, tenminste als ik daar een week ben, dan voel ik me gewoon een een toerist. Ja, logisch. Had je op een gegeven moment echt zo'n punt van, ja, ik, ik ben nu gewoon een local. Ik ben gewoon een typische Londenaar eigenlijk. Uh,
1: dat is lastig. Je, nou ja, uh, op een gegeven moment... Dat heeft wel even geduurd. Ik denk twee, drie maanden voordat ik echt gewend was... aan de stad en aan de mensen om me heen. En gek genoeg is Londen... voelt dan toch op de een of andere manier niet... Uh, zoals zeg maar Engeland of de buitengebieden van Engeland. En dat is puur omdat ik ook in het hotel... denk ik drie of vier echte typische Engelse mensen had uh, werken... En de rest is gewoon allemaal, zijn allemaal ja. mensen vanuit... De heel, heel
2: multicultureel is het. Ja,
1: he? heel erg. En dat maakt het wel dat je je ook sneller welkom voelt, denk ik. Want je werkt met zoveel culturen ja. Dus dat, was, uh, ja, dat heb ik echt wel als fijn ervaren.
0: Oh ja, ja. ja inderdaad, dat, is, dat is inderdaad wel een ding van een hele grote stad natuurlijk. Dat je gewoon alle culturen bij elkaar hebt. Uh, ja, ene grote mikmak. Het is supergezellig.
1: Ja, ja. ja. en dat is, Mooi. Wel, dat is wel heel leuk.
0: Ja, maar had je, oké, okay, het was gezellig, maar had je ook heimwee op een gegeven moment? Of?
1: Uh, ja, dat denk ik. Nou, ja, echt heimwee. Uh, ik zag er wel heel erg tegenop. Het heeft me ook wel even gekost voordat ik uh, door heb gezet om uh, naar Londen te gaan. Nou had ik het dus echt nodig, heb ik het echt nodig voor mijn Engels, voor het vakken Engels op school. Dus ja. daarom um, was het echt wel uh, een dingetje, zeg maar. Um, uiteindelijk hebben mij, ja, iedereen in mijn vrienden en familie... heeft het heel erg gestimuleerd om te gaan. En uh, gezegd van, dit moet je gewoon doen. En je, je doet heel veel kennis en um, ja, je deelt heel veel de ervaringen... van mensen die voor jou zijn geweest. Daarmee kom je heel makkelijk in contact. En dat is heel fijn, want zij vertellen jou eigenlijk precies... Uh, wat je te wachten staat, als je dat wil weten. Ja. En um, doordat je dus zoveel met mensen kunt spreken... die dit al voor jou hebben gedaan is het dus eigenlijk heel fijn en weet je een beetje waar je terecht komt. Maar dat neemt niet weg dat je gedurende je periode daar in het buitenland niet denkt aan je familie of of dat je moeilijke momenten ervaart. Het heeft wel geschild dat ik gewoon voor mijn gevoel ook dicht bij huis zat. Mensen kwamen heel makkelijk over en ik kon heel makkelijk naar huis. Dus ik hoorde dan van andere mensen die dan bij mij in het hotel zaten en Nederlands waren. Oh ja, mijn ouders komen dit weekend of uh, mijn vrienden komen dat weekend of... Zo voelde het toch op de een of andere manier alsof je heel dicht bij huis was. En dat je zo naar huis kon, mocht je daar behoefte aan hebben. En misschien dat dat het gevoel van heimwee ook wel een stuk kleiner maakte.
2: Met met wat voor gevoel ging je uiteindelijk naar huis? Was dat blij of was dat toch iets minder voor je gevoel?
1: Dubbel wel, want ik kan me dus heel snel hechten aan mensen. En dat dat is voor mij wel... uh, ja, dat kan voor mij best wel belangrijk zijn of zo. Dus ik heb daar ook echt wel uh, ja, contacten op gedaan... waarvan ik het heel moeilijk vond om afscheid van te nemen. Maar ook wel... Uh, ja, ik ging ook wel met een goed en voldaan gevoel naar huis. Want voor mijn gevoel had ik alles uit mijn stage gehaald. Ik heb een hoop verantwoordelijkheid gehad. Ik heb uh, van genoten. En het uh, was wel, ook wel goed zo, zeg maar. Het was mijn stage, tijd zat er wel op. Dat was wel uh, leuk geweest. Zeg maar. ja,
2: als je erop terugkijkt, bijna zes maanden is ook wel een flinke tijd...
1: Ja, zeker. Zes maanden is dan best wel lang. En nu ben ik weg geweest met uh, kerst, zeg maar. Of of dan periode 1 en 2. En daar heb ik geen spijt van gehad. In de zin van uh, periode 1 en 2. Dat vond ik een hele fijne periode om uh, toch naar het uh, buitenland toe te gaan.
0: Ja, dat is wel begrijpelijk natuurlijk.
1: Omdat je ook kerst. uh, Ja, ik heb kerst natuurlijk ook daar gevierd. Dat is ook wel echt wel heel leuk. Want Londen is echt prachtig met kerst. Ah, ja, tot
0: Ja, want ja. ja, ik zie je af en toe als beelden. inderdaad. Ja, dat is wel heel erg mooi. Inderdaad. Een beetje een soort romantisch gevoel krijg je dan ja. met al die lichtjes.
1: Ja, heel erg. Ja. ja, leuk. Er is ook wel, uh, ja, en Londen is gewoon een stad. Want, ja, Londen is gewoon een stad waar alles kan en alles mogelijk is. En niets is zeg maar te gek als je bij wijze van spreken in een. Uh, ...ja, een hele uitgesproken outfit naar buiten wil of zo in Londen... ...dan is er niemand, maar dan ook niemand die jou aankijkt met uh, zoiets van... ...nou, wat draag jij nou? Dat, daar kan eigenlijk gewoon echt alles. En als ik dan hier terug in Badman kom en ik zou mijn pantenbroek aantrekken of zo... ...dan, uh, <laughs> ja, dat werkt gewoon niet.
0: Oké, okay, ja, begrijpelijk. Zou, zou je nog wel eens terug willen dan? Zou je nog eens een keer in Londen willen wonen?
1: Uh, of ik echt zou willen wonen, weet ik niet. Om, ook omdat ik dus niet weet of ik er echt een realistisch beeld van heb gehad omdat ik wel daar natuurlijk echt midden in het centrum woonde en uh, daar was het natuurlijk echt perfect. Um, want wel loopt Londen heel erg achter in de zin van alles is heel oud en um, ja op het gebied van uh, ICT en al dat soort dingen zijn ze echt nog niet zo ver als dat, uh, dat wij in Nederland zijn. Dus of daar echt de rest van mijn leven zou kunnen wonen en werken weet ik niet. Okay, maar dat ja. is
0: goed. Ah, dan wist ik helemaal niet dat ze zo ver of dat ze achterliepen zeg maar.
1: Ja. Ja, ook oh. als je daar achter de schermen kijkt. is een heel groot verschil tussen uh, het hotel zelf en het gedeelte achter de schermen.
0: Dus het ziet er netjes uit, vier hotel Maar eigenlijk achter de schermen is het gewoon chaos. Uh,
1: niet, ja, niet zozeer chaos. Maar het kan een opknapbeurt gebruiken. Zo.
0: <laughs> ja, oké. Okay, ja, we, we, we stoppen de renovatie alleen in, uh, in de front office. Um, ja. De voorkant, verder niet. Ja,
1: ja zo zou je het bijna denken ja, als je er komt.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, en stel er is een luisteraar en die twijfelt... ...ja, hey, zal ik nou naar uh, ergens in Nederland gaan... ...of zal ik dan toch die stap nemen om naar Londen te gaan? Wat zou jij tegen die luisteraar willen zeggen?
1: Nou, uh, ik zou zeggen gewoon doen, niet twijfelen. Het is aan de andere kant ook maar zes maanden, het vliegt voorbij. En uh, ja, neem vooral heel veel contact op met uh, mij of andere studenten... ...die uh, eerdere ervaringen uh, hebben opgedaan in het buitenland... Want uh, dat heeft mij heel erg geholpen. En um, ja, dat vond ik gewoon ontzettend fijn. Dus ik zeg zeker doen en proberen. En het is logisch dat je bang bent en dat je twijfelt van tevoren. En ik denk ook dat het niet goed is als je dat niet zou hebben. Alleen, um, ja, ooit heb ik in een boek gelezen dat als je erover twijfelt, dan ben je er toch al wel uh, genoeg mee bezig. Dus ja, ja
0: dus, uh, Zo kan je het ook zeggen inderdaad. Sommigen oh. zeggen met twijfel niet doen, maar ja.
1: Ja, nee. Dat, uh, dat heeft mij toen wel. Uh, ja. Dat ik dacht van waarom probeer ik het ook niet? Wat, wat, wat kan er nou misgaan? En, ja. Ja.
0: Als je het niet probeert, dan zou je altijd nadenken van wat als ik het wel had gedaan.
1: Ja. want nu, ja. ben je, nu ben je zeg maar, ja, klinkt een vet cliché, maar nu ben je jong, nu heb je nog geen verantwoordelijkheden. Je hebt geen vast huis. Of ja, je leeft nog thuis. Of op kamers. Of je zit nog nergens echt, echt aan vast. Zeg maar. ja. Nu is echt de tijd om dat soort dingen te proberen.
0: Ja, nu kan het nog. Ja. Ja. Om, het, om het maar even zo te zeggen. Niet dat je als je oud bent niet meer kan. Maar in principe ja, wel, ja. nu ben je echt een vrije vogel als het ware.
1: Ja, precies. Nu, heb je, ja, nu is er gewoon een mooi ja, en goed moment daarvoor.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Uh, ik denk dat we wel tot het einde zijn gekomen van deze aflevering. Voor mij is het heel erg duidelijk. Duidelijk verhaal wat je stage was en <coughs> wat je van Londen vond. Um, ja, Jesper, heb jij nog een bepaalde vraag voor Amber?
2: Um, nee, ik heb geen vraag meer. Het is uh, sowieso allemaal wel duidelijk. Ik vind het altijd alleen jammer, want ik ben er zelf nog nooit heen geweest. Dus dan hoor ik weer hoe <laughs> mooi het stad het is en hoe, uh, wat voor leuke bezienswaardigheden je daar hebt. En wat voor gigantische beleving het wel is. En uh, ja, dat kan ik wel niet echt koppelen aan een beeld natuurlijk voor mezelf. Dus ik denk dat ik de komende jaren sowieso wel een keertje heen ga.
1: Nou ja, het is een hele leuke studiereistrip natuurlijk voor de FBS. Met
2: Oeh, naar ja. Gaan. Ja, hey, ja, daar kunnen we misschien wel iets van maken.
0: Ja. Ja, zou, zou, zou je nou op studiereis willen naar Londen? Uh, laat het ons even weten. Um, en mocht je nog vragen <laughs> hebben, ook heel erg belangrijk. Dan kan je natuurlijk Amber mailen. Um, ja, we zullen je e-mailadres wel hier, hieronder ergens zetten. En uh, ja. dan kan uh, de luisteraar dat gewoon checken. Ja. Wil je nou up-to-date blijven voor de komende afleveringen? Want we gaan het nog over veel meer landen hebben. En ook andere onderwerpen. Check dan vooral even ons op Insta, Facebook en LinkedIn. Zoals goed is allemaal in de bio komen te staan. En dan blijf je gewoon lekker up to date. En dan ben je goed voorbereid voor je komende avonturen. Amber, heel erg bedankt.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Um, ja, bedankt voor deze inspirerend verhaal. Ja. En um, ja, wij uh, hopen jou nog eens een keer terug te zien. Misschien als host wel. Want ja, je zit tenslotte in het bestuur.
1: Nou, dat lijkt me heel leuk om jullie een keer even te interviewen.
0: Oeh, nou, dat gaan we dan even plannen.
1: Of de podcasten, moet ik eigenlijk zeggen, hè? Hoe noem je dit?
0: Uh, podcast. Ja. 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 Inter- ja. Podcast. <laughs> een podcast, ja, eigenlijk wel, ja. Of een YouTube-aflevering, als je ons nog niet uh, volgt. Nee, hoe zeg je dat? Oh, nee. Abonneren en liken op YouTube. Dan <laughs> krijg je misschien zo'n YouTube-play button ooit in een paar jaar.
1: Oké, okay. nou daar, daar streven we naar toch?
0: Dat is waar, dat is zeker waar. Ook voor de luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. En we hopen je te zien tot de volgende keer.
1: Doei Tot
2: de volgende keer!
1: Doei!